0: Wenn ein Unternehmen aufhört, besser zu werden, dann wird es sterben. Tja, und wenn du wissen willst, wie du dein Unternehmen laufend verbesserst, dann höre jetzt weiter. Sie hören den Business Analyse Podcast. Wissen, was zählt, für Problemlöser und Querdenker mit Ingrid und Peter Gerstbach. www.businessanalysepodcast.de Hallo und herzlich willkommen beim Business-Analyse-Podcast. Mein Name ist Peter Gerstbach und ich führe diesmal alleine durch die Sendung. Es ist über zwei Jahre her, seit wir die letzte Folge gemacht haben. Aber wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, haben wir in der Zwischenzeit viele, viele Folgen in unserem Design-Thinking-Podcast erstellt. Genau genommen über 240 Folgen. Aber jetzt ist mal wieder die Business-Analyse dran. Ich habe sogar ein Video gemacht und da gibt es auch einiges zu sehen. Wenn du also Lust hast, dann geh auf die Episodenseite und sieh dir das Video an. Hier geht es jetzt weiter mit der Audiospur. Viel Vergnügen! Am 22. September fand der sogenannte Battery Day von Tesla statt, bei dem das Unternehmen neue Erfolge aus der Forschung und Entwicklung vorgestellt hat. Aus meiner Sicht mit dem Background eines Business-Analysten war dieses Event wirklich spannend. Denn das, was Tesla vorgestellt hat, ist eigentlich ein wunderschönes Lehrbuchbeispiel von Methoden aus der Business-Analyse. In diesem Video zeige ich dir, welche Methoden Tesla eingesetzt hat, um den Vorsprung in der E-Mobilität weiter auszubauen. Mein Name ist Peter Gasbach, ich bin Unternehmensberater und habe vielen Unternehmen dabei geholfen, erfolgreicher zu sein durch Methoden aus der Businessanalyse. Tesla ist leider nicht dabei, aber ich glaube, ich kann davon ausgehen, dass Tesla mittlerweile jeden ein Begriff ist. Im letzten Jahr hat die Aktie einen enormen Sprung gemacht und sich beinahe verzehnfacht. Seit dem Börsengang vor zehn Jahren ist Tesla nach und nach zum Technologie- und Marktführer bei Elektroautos aufgestiegen. Ich bin selbst ein großer Tesla-Fan und meine eigene Erfahrung ist, wenn man das erste Mal in einem Tesla gesessen ist, dann spürt man, dass diese Firma unsere Zukunft ganz entscheidend mitgestalten wird. Aber kommen wir wieder zum Battery Day zurück. Tesla hat im Grunde etwas gemacht, das ich als Business-Analyst schon oft für Unternehmen durchgeführt habe. Eine Analyse der Wertschöpfungskette. Und das Schöne ist, das kann jeder im eigenen Unternehmen einsetzen, auch wenn man nicht bei Tesla arbeitet. Ich trainiere jedes Jahr viele Business-Analysten. Ich mache zum Beispiel regelmäßig zwei Kurse, die euch das Handwerkszeug geben, um Wertschöpfungsketten zu analysieren. Und zwar Praxis der Business-Analyse und Geschäftsprozessmodellierung. Aber dazu später. Schauen wir uns erst einmal an, was eine Wertschöpfungskette eigentlich ist. Die Idee ist aus dem Jahr 1985 und wurde von Michael Porter eingeführt. Er stellte die betrieblichen Aktivitäten, die für eine Güterherstellung notwendig sind, grafisch dar. Bei den meisten Unternehmen sieht es ungefähr so aus. Es gibt primäre Aktivitäten, die unten dargestellt werden, beispielsweise Eingangslogistik, Produktion, Ausgangslogistik, Marketing und Verkauf und Service. Das sind die Aktivitäten, die wirklich den Wert erzeugen. Oben gibt es dann noch Unterstützungsaktivitäten, die die Wertschöpfung ergänzen, wie zum Beispiel Personal- oder IT-Unterstützung. Bei einer Analyse der Wertschöpfungsketten schaut man sich nun diesen Primärprozess im Detail an und versucht Verbesserungspotenziale aufzudecken. Aber was soll eigentlich verbessert werden? Wenn ich die Wertschöpfung einer Firma verbessern möchte, dann muss ich zuerst verstehen, was die Firma eigentlich bezweckt worum es eigentlich geht. Und spannenderweise hat Tesla beim Battery Day genau damit begonnen. Zu Beginn sieht man nur eine dystopisch aussehende Landschaft, wie auf dem Mars. Nur das Problem ist, diese Aufnahmen sind im Herbst 2020 auf der Erde entstanden, als Waldbrände in ganz Kalifornien zu diesen düsteren Bildern geführt haben. Die steigenden CO2-Levels sind die Ursache für die Erderwärmung und begünstigen Waldbrände. Um für uns und unsere Nachfahren einen lebenswerten Planeten zu erhalten, müssen wir umdenken. Und das ist die offizielle Mission von Tesla. Die Beschleunigung des Übergangs zu nachhaltiger Energie. Mit dieser Mission lässt sich arbeiten. Daraus kannst du als Business-Analyst weitere Ziele ableiten. Beispielsweise werden wir für die Energiewende eine Menge an Batterien benötigen. Einerseits für Elektrofahrzeuge, andererseits aber auch zur Unterstützung des Stromnetzes, um beispielsweise bei viel Wind und Sonne stationäre Akkus zu laden, um später den Strom wieder verbrauchen zu können. Tesla stellt derzeit ca. 40 Gigawattstunden Batterien in der Gigafactory in Nevada her. Das ist ungefähr der Verbrauch von 10.000 Haushalten in einem ganzen Jahr oder das, was man für ca. 500.000 tesla lektorautos benötigt. So viel produziert Tesla derzeit. Den weltweiten Bedarf an Produktionskapazität schätzt Tesla auf 20 Terawattstunden pro Jahr. Das sind also 20.000 Gigawattstunden. Ja, yeah, so... It's a lot of basically. <lacht> um. Damit die Firma ihren Anteil am Weltmarkt erfüllen kann, bräuchte Tesla 135 Gigafactories. Das ist nicht skalierbar, vor allem nicht bis in das Jahr 2030. So viele Fabriken kann niemand in so kurzer Zeit bauen. Also muss sich etwas ändern. Der Preis pro Kilowattstunde Batterie muss fallen und die Herstellung muss skalierbar werden. Das ist das Ziel von Tesla. Ja, aber wie sollen sie das schaffen? Und genau hier kommt die Wertschöpfungskette bei der Herstellung von Batterien ins Spiel. Zuerst muss das Design der einzelnen Zellen entworfen werden, dann werden die Zellen hergestellt. Wichtig sind dabei vor allem das Material der Anode und Kathode. Die fertige Batteriezelle wird dann in die Autos eingebaut. Und in Summe will Tesla es schaffen, den Preis pro Kilowattstunde Batterie um 56% Prozent zu senken. Yeah. Tesla hat sich also jeden Schritt dieser Wertschöpfungskette angesehen und genau analysiert und getestet, wo Einsparungen möglich sind. Der erste Schritt betrifft das Zelldesign. Tesla setzt in ihren Autos zylindrische Akkus ein. Ähm, die schauen so ähnlich aus wie ein handelsüblicher Mignon-Akku, nur etwas dicker und länger Sie bestehen aus zwei elektronisch leitenden Metallfolien, den Elektroden und dem Elektrolyt dazwischen, die da aufgewickelt sind. Und zwischen den beiden Elektroden wandern Elektronen beim Laden und Entladen hin und her und speichern so elektrische Energie in chemische Energie. Das Problem dabei, die Herstellung so einer Zelle ist relativ aufwendig. Denn in der Mitte der Folie gibt es nämlich so ein, so ein Fähnchen, ein Tab, das mit der Kappe verbunden werden muss. Und die Herstellung dafür ist eigentlich ineffizient, weil die Maschine, die die Batterie herstellt und aufwickelt, immer wieder stoppen muss wegen diesem Fähnchen. Aus Sicht einer Wertschöpfungskette sind diese Stopps der Maschinen sehr negativ. Sie kosten Zeit und bringen nichts. Tesla hat nun einen Weg gefunden, diese Fähnchen wegzulassen. Außerdem ist die Batterie viel größer, ungefähr ähm, ja, so groß wie, wie, wie dieser Zylinder. Und aufgrund dieses neuen Designs ist der Innenwiderstand trotzdem gering. Das heißt, beim Laden und Entladen wird die Batterie nicht zu heiß und es kann noch mehr Leistung abgeben. Diese Einsparung in diesem ersten Schritt der Wertschöpfung sind 14%. Der zweite Schritt, den sich Tesla angeschaut hat, ist die Herstellung. Durch das neue Design sind sehr hohe Produktionsgeschwindigkeiten in der Fabrik möglich und ermöglichen einen nahezu siebenfachen Output. Tesla hat sich ja angesehen, wie beispielsweise Getränkeflaschen produziert werden. Die laufen beständig und ohne irgendwelche Stopps durch die Maschine. Und aufgrund dieses neuen Zellendesigns ist es auch bei Batterien möglich. Und Einsparungen in diesem zweiten Schritt der Wertschöpfungskette sind in Summe bereits 32%. Prozent. Ein weiterer Schritt ist die Nutzung von Silizium. Durch einen neuen Prozess kann Tesla vorhandenes Silizium in Nevada nutzen und mit ein paar Tricks stabilisieren, was vorher so nicht möglich war. Einsparungen in Summe bereits 37%. Kommen wir als nächstes zum Prozess der Elektroden. Normalerweise wird hier ein sogenannter feuchter Prozess genutzt. Das Metallpulver wird mit Wasser und Lösungsmittel gemixt und dann aufwendig wieder getrocknet. Dafür benötigt man natürlich enorme Mengen an Energie. Und danach muss das Lösungsmittel erst wieder extrahiert werden. Und dafür sind wirklich riesige Anlagen notwendig, die Tesla mit einem trockenen Prozess jetzt einsparen kann. Du siehst also... Im Grunde geht es bei einer Wertschöpfungsanalyse darum, zu prüfen, was wirklich notwendig ist. Schritte, die eigentlich nur Abfall erzeugen und Energiekosten wie Lösungsmittel hinzufügen und wieder entziehen, können weggelassen werden. Allein dieser Schritt hilft Tesla dabei, 1000 Gigawattstunden Batterien auf einer geringeren Fläche zu produzieren als derzeit 100 Gigawattstunden. Also eine Verbesserung um mehr als den Faktor 10. Leute hätte jetzt sagen können, okay, das ist gut genug, wir hören auf. Haben sie aber nicht. In meinem Kurs Modellierung von Geschäftsprozessen erkläre ich auch warum. Denn ein Geschäftsprozess oder eine Wertschöpfungskette hat irgendwo einen Anfang. Im Produktionsprozess, in Fabriken beginnt der Prozess meistens dort, wo Rohstoffe angeliefert werden. Bei der Batterieherstellung meistens in Form von Metallsulfaten. Aber warum nicht noch weiterdenken? Der Anfang eines Geschäftsprozesses ist auch nur eine bewusste Entscheidung. Auch hier hat Tesla weitergedacht. Der normale Prozess sieht so aus, dass Eisenerz aus einer Mine aus dem Bergwerk geholt wird. Das wird dann in vielen komplizierten Schritten zu Metallsulfaten verarbeitet, die dann am Weltmarkt verkauft werden. Und daraus wird dann das Kathodenmaterial für eine Batterie hergestellt. Und dabei entsteht viel Abfall, nämlich Wasser und andere Nebenprodukte. Normalerweise nutzen alle Firmen Standardprodukte, die überall so am Weltmarkt benötigt werden. Aber indem Tesla den Prozess schon früher betrachtet, können viele sinnlose Zwischenschritte vermieden werden. Dadurch wird die Arbeit in den Minen einfacher, aber auch das Recycling. Und die Einsparungen Wir sind jetzt in Summe schon bei 49%. Prozent. Der fünfte und letzte Schritt betrifft nun den Einbau der Batterien des Autos. Und Tesla nutzt hier den Vorteil der vertikalen Integration. Andere Autohersteller kaufen Batterien zu. Tesla hat nun eine eigene Zelle entwickelt. Und zukünftige Autos von Tesla werden viele Bauteile einsparen und wichtige Rahmenteile aus einem Guss aus Alu nutzen. Da gibt es dann eine riesige Presse, die einfach die gesamte Karosserie erzeugt. Und die Batterien werden dort hineingeklebt und sind Teil der Karosserie. Jede zylindrische Batterie hat ja sowieso einen Behälter, der für die Stabilität sorgt. Und zukünftig wird also die Batterie die Festigkeit der Karosserie weiter erhöhen. Und damit sind wir bei einer Gesamteinsparung von 56% angelegt. In Summe erwartet sich Tesla, das Auto mit diesen neuen Batterien bis zu 54% weiter fahren können. Außerdem kostet die Kilowattstunden-Batterie eben 56% weniger. Und Tesla spart 69% der Investitionen pro Gigawattstunden ein. Und das ist enorm, weil Tesla muss diese ganzen Fabriken ja auch irgendwie bauen. Mein Fazit? Das, was Tesla gemacht hat, ist harte Arbeit. Es reicht nicht, nur auf Papier die Prozesse zu analysieren. Man muss auch ausprobieren und Prototyping machen. Aber die Analyse ist der Start jeder Verbesserung. Und das, was Tesla hier gemacht hat, eine Analyse und Verbesserung der Wertschöpfungskette kannst auch du in deinem Unternehmen machen. Wie das im Detail funktioniert, erkläre ich in meinen Business-Analyse-Trainings in Wien. Wenn du dich über die nächsten Termine informieren möchtest, dann geh auf unsere Webseite www.gerstbach-businessanalyse.com. Die Trainings sind international zertifiziert. Ich erkläre die wichtigsten Konzepte und Methoden der Business-Analyse und du kannst am Schluss dein neues Wissen unter Beweis stellen und die international anerkannte BCS-Zertifizierung erhalten. Wenn du Fragen hast, kontaktiere mich einfach. Ich freue mich auf ein Kennenlernen. Ja, und vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Wenn du Fragen hast, poste einfach in den Kommentaren oder schreib mir. Ich freue mich von dir zu hören und...